0: Heute zu Gast Kommunikationsprofi und Clark Managerin Christina von Beckerath. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt. Was denkt ein junger Kommunikationsprofi über die intensive Nutzung von Medienplattformen wie Instagram oder TikTok? Das erfahren wir von unserem heutigen Gast, Christina von Beckerath. Die sitzt mir auch schon gut gelaunt gegenüber. Aber bevor wir starten, noch ein paar Sätze mehr zu Chrissy. Letzte Woche hat Chrissy ihren 28. Geburtstag gefeiert und damit liegt sie genau an der Grenze zwischen Generation Y und Z. Sie ist gelernte Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin. Ihren Bachelor hat sie an der Uni Mannheim gemacht, den Master dann an der Uni Mainz. Im Studium hat Chrissy schon erste Ausrufezeichen in ihrem Lieblingsthema Kommunikation gesetzt. Zum Beispiel als Vorstandsvorsitzende von Kumugunzia, einer studentischen PR-Plattform. Erste berufliche Erfahrung in diesem Bereich hat sie dann bei einer renommierten Agentur, der Personalberatung Hayes, und dem ZDF gesammelt. 2019 ist sie dann in die startup welt gekommen und bei Clark eingestiegen und da wollen wir sie auch nicht mehr missen. Chrissy ist ein Kommunikationsprofi und in diesem Themenbereich ist sie in den letzten Jahren eingeschlagen wie ein Komet. 2021 wurde sie zum Beispiel in die 30 unter 30 vom Fachmagazin PR Report gewählt. Das sind jene deutsche Kommunikationsprofis unter 30, denen künftig am meisten zugetraut wird. Jetzt holen wir unseren heutigen Gast aber rein in die Runde. Liebe Chrissy... Herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Vielen Dank, Marco. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute.
0: Sehr schön. Bist du bereit?
1: Sowas von bereit. Lass es loslegen.
0: Na dann, auf geht's. Du hast vor ein paar Monaten mal in einem Interview gesagt, auf was du stolz bist. Und da hast du gesagt, ich zitiere, Stolz bin ich auf meine endlose Energie, die mich durch den Tag trägt und angeblich ansteckend sein kann. Zitat Ende. Stimmt wirklich, kann ich voll bestätigen. Sag mal, diese Energie, ist die morgens beim Aufstehen auch schon da?
1: Kommt darauf an, welcher Tag ist, würde ich sagen. Grundsätzlich schon. Also wenn ich morgens aufstehe, bin ich meistens guter Dinge und habe eine Menge Energie. Lass mich da pünktlich um 7 Uhr von meinem Wecker aus dem Bett holen und bin eher nicht die Person, die noch fünfmal snoost, sondern doch dann direkt ins Doing kommt. Deswegen, ja, die Energie geht morgens eigentlich schon direkt los. Sofort
0: da, Wahnsinn. Nimm uns mal mit, wie sieht ein typischer Morgen für dich aus? Die erste Stunde bei dir.
1: Also, ich glaube, erster Punkt ist das Thema Aufstehen. Da habe ich direkt den Hack für alle, die da vielleicht äh, Probleme haben. Mein mein Tipp ist es nicht, mit dem Handy tatsächlich äh, sich wecken zu lassen, sondern ein Handy im anderen Raum lassen und wirklich einen entweder analogen oder andere Form von Wecker nehmen. Bei mir ist das die Alexa, die mich morgens weckt. Ähm, ja Sorgt dafür, dass man mit frischem Kopf in den Tag startet und nicht direkt aufs Handy schaut, wenn man den Wecker ausmacht. Genau, wenn ich das um sieben Uhr gemacht habe... Ähm, Geht für mich eigentlich direkt auf dem Balkon, da ich mir so eine Flasche Wasser. Ähm, gut hydriert in den Tag zu starten, ist äh, auch super wichtig. Mach die Kaffeemaschine an und dann ja geht's ab ins Bad. Ähm, dann mache ich meistens einen Podcast tatsächlich an beim Duschen. Das ist der Handelsblatt, ähm, das Morning Briefing. Mhm. Das läuft schon unter der Dusche. Und ähm, genau, dann stelle ich mir noch einen Kaffee, mache mir Frühstück und dann geht's ab ins Büro eigentlich.
0: Und die Alexa, womit weckt die dich dann auf?
1: Mit, äh, tatsächlich mit einem richtig anstrengenden Geräusch. Also sonst werde ich auch keine nicht wach. Musik. Nee, keine Musik. Ich hatte auch mal überlegt, ob mich so ein äh, langsam heller werdender äh, Tageslichtwecker aus dem Bett kriegt. Habe ich noch nicht probiert. Ähm, nee, es muss schon äh, ordentlich laut sein, damit mich was aus dem Schlaf kriegt.
0: Zu Essen gibt es dann bei dir morgens
1: gar nichts? Äh, nicht direkt äh, zu Hause, nee. Das äh, nehme ich meistens mit ins Büro. Mhm. Ähm, dann mache ich mir entweder ähm, ja, ein Oatmeal mit äh, Obst und Nüssen oder im Sommer auch gerne frischen Joghurt mit Beeren.
0: Und morgens dann kein Sport?
1: Kommt ein bisschen drauf an. Zum Beispiel, wenn ich mich wie aktuell in, in der Vorbereitung auf ein Sportevent befinde, wie jetzt der Halbmarathon hier in Frankfurt... Dann habe ich auch meine Sportroutine morgens. Tatsächlich fällt es mir aber leichter, abends nach der Arbeit Kopf aus und Sportklamotten anzumachen. Ähm, so morgens vor der Arbeit schaffe ich es nicht immer, deswegen äh, nicht zwangsweise. Außer mein Körper sagt, heute Morgen brauchst du echt mal eine Runde Yoga oder musst mal um Blog laufen. Ähm, ja, da höre ich tatsächlich ein bisschen auf meinen mein Körper, was der mir sagt.
0: Alright. Der Halbmarathon, der ist jetzt im März, glaube ich, oder?
1: Richtig, ja.
0: Das heißt knapp, ähm, den Podcast, den nehmen wir gerade Ende Januar auf, in sechs Wochen. Was hast du dir denn vorgenommen?
1: Ähm, es, es gibt ein Ziel. Das Ziel nennt sich die Zwei-Stunden-Marke. Wow. Und ob ich die unterbiete oder nah dran rankomme, das äh, lasse ich der tagesabhängigen Performance äh, über. Aber das wäre tatsächlich äh, super cool, wenn das klappt, ja.
0: Ich drücke die Daumen. <lacht> Wie viele Tage trainierst du denn in der Woche?
1: Ähm, wenn es gut läuft, trainiere ich viermal. Mhm. Genau. Und äh, mache tatsächlich zwei längere Läufe, und zwei äh, ja, High-Intensity-Läufe, also ein paar Sprints, Intervall, äh, Inklein. All das, um schneller und fitter zu werden.
0: Dann muss es ja was werden. Du hast gerade schon gesagt, wann du morgens aufstehst. Ähm, wie viele Stunden brauchst du denn, um dich wirklich wohlzufühlen?
1: Ähm, gar nicht lange tatsächlich. Also ich glaube, pff, oder meinst du jetzt Schlaf? tatsächlich? Den Schlaf, genau in der Nacht. Oh, da muss ich sagen, ich komme auch mit wenig Schlaf aus. Ähm, aber optimal wären schon so sechs bis sieben Stunden. Das versuche ich auch immer einzuhalten. Das heißt, wenn ich abends schon merke, es wird später, dann äh, ja, stelle ich nicht den Wecker direkt auf sechs, sondern ähm, da wird dann äh, kalkuliert, das verrät einem die Alexa übrigens auch, wenn man mhm. den Wecker stellt, wie viele Stunden Schlaf man hat. Und das sollten schon mindestens sechs Stunden sein.
0: Trägst du deinen Schlaf mit einem Tracker?
1: Habe ich eine Zeit lang gemacht. Ähm, fand ich persönlich ähm, irgendwann sehr irreführend, denn man tendiert dazu, morgens direkt auf seinen Tracker zu schauen und wenn er da steht, äh, schlecht geschlafen oder Sleep compromised, das zieht sich runter, ähm, ja, hat das einen unglaublichen mhm. Effekt und die Tatsache, dass ich es manchmal nicht weiß und trotzdem gut in den Tag starte, also ich glaube, da muss man auf seinen Körper hören, ob man mhm. müde ist oder nicht. Das sollte man sich nicht von der Uhr sagen lassen. Äh, deswegen kein Fan vom S Sleep Tracking.
0: Okay. Chrissy, du hast ja früh deine Leidenschaft für Kommunikation entdeckt. Wo kam das her? Nimm es mal mit.
1: Äh, gut, gute Frage. Ich glaube, ähm, wenn ich meine Eltern fragen würde, würden die sagen, das lag irgendwie schon immer in mir, an mir. Ähm, früher als Kind werden immer die Geschichten erzählt, wie ich am Tisch die ganze Familie unterhalten habe. Also ich war immer schon super mitteilungsbedürftig, mhm. ähm, sehr frech. Wurde mhm. mir auch mal gesagt, mein erstes Wort war aber.
0: <lacht> Kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. <lacht> ähm, das heißt, also ich war schon immer irgendwie sehr mittagsbedürftig, laut, habe mich nicht dafür vorgescheut, meine Meinung zu sagen, schon als Kind. Mhm. Und darin wurde ich auch tatsächlich bestärkt. Und das hat sich dann auch durch meine Jugend so weitergezogen. Also ich war ganz lange auch im Handball sehr aktiv, äh, auch als Teamcaptain, als Trainerin. Und habe da auch gemerkt, ne, dass, dass ich irgendwie super gerne kommuniziere, gerade im Team, in einem Verein. Ähm, da hatte ich sehr viel Spaß dran und dann tatsächlich so in die Branche, also Kommunikation als Beruf habe ich kennengelernt durch meinen allerersten Schülerjob. Ähm, da, da war ein Ausfang bei uns an der Schule, da hat eine äh, selbstständige PR-Beraterin mhm. ähm, eine Schülerin gesucht, die ihr dabei hilft, ihre Datenbank zu aktualisieren. Und ja, da habe ich.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich vielleicht 14, 15? Klasse. Genau. Und da habe ich gesagt, ähm, ja, mache ich gerne. Also meine Freundinnen und Freunde waren Zeitungen austragen oder haben beim Eisladen an der Theke ausgeholfen. Und ähm, ich war dann, wie gesagt, bei meiner pr beraterin und habe ihre Datenbank aktualisiert und habe da schon mitbekommen, ähm, wie, also wie super interessant sie es schafft, äh, ihre Kunden bei Journalisten und Medien zu pitchen am Telefon damals noch, also überwiegend am Telefon. Und das fand ich so interessant und also auch die, die Beziehung, die sie in die Medienwelt hatte, hat mich so gereizt, dass ich fast damals, würde ich sagen, schon so ein bisschen meine Berufsentscheidung getroffen habe, zu sagen, das finde ich auch cool, das kann ich mir auch gut bei mir vorstellen.
0: Schon mit 14, 15?
1: Ja, also die erste Tendenz. Ich muss zugeben, danach habe ich noch ein Schülerpraktikum beim Frankfurter Zoo gemacht, weil mhm. ich auch mal die Idee hatte, Tierpflegerin zu werden. Und das Praktikum äh, ja, hat, dann dazu, äh, hat mich dazu gebracht, meine Meinung doch noch mal zu ändern. Äh, das, das heißt, die Tendenzen zur Kommunikation hatte ich eigentlich schon ja, als 15-Jährige.
0: Und damit war deine Wahl nach dem Abi dann auch keine Bauchentscheidung, sondern was ich, eine bewusste Entscheidung, ich will das studieren.
1: Total, ja. Also ich habe mich tatsächlich, ähm, also viele nehmen ja auch noch mal so ein Gap hier, um einfach zu gucken, hm. was, was liegt mir eigentlich, ähm, ich wusste es irgendwie schon. Ich hatte mich dann äh, auch während der Schule schon mit Studiengängen beschäftigt und bin in Mannheim dann auf diesen Bachelor äh, Kultur und Wirtschaft gekommen, mhm. der aus zwei Fächern besteht, einem geisteswissenschaftlichen, das war bei mir die Medien- und Kommunikationswissenschaft und einem Sachfach, was wirtschaftlich war. Also BWL oder VWL, bei mir war es dann BWL und ähm, ja, da bin ich eigentlich direkt nach dem Abi ohne Pause noch kurz im Sommerurlaub gewesen und dann direkt in die Uni gestartet.
0: Und was ich auch bemerkenswert fand, dann bei deinem bachelor und Masterstudium jede Art von Praktika, du hast die immer im Kommunikationsumfeld abgelastet.
1: Genau, ja. Tatsächlich haben das auch meine Eltern mir nahegelegt, dass wenn ich Nebenjobs habe oder ein Praktikum mache, ich das in dem Bereich machen soll, wo ich mir später auch mal vorstellen kann zu arbeiten. Denn, wenn man mal ehrlich ist, so viel Zeit für Praktika hat man während des Studiums nicht. Und da herauszufinden oder wenn man schon weiß, in welche Richtung man will, da dann herauszufinden, welches Unternehmen gefällt mir, welche, welche Branche finde ich da spannend. Also für wen will ich Kommunikation machen? Ähm, ja, konnte ich schon super viel Erfahrung sammeln und äh, kann ich auch jedem irgendwie ans Herz legen, sich da schon äh, alles in Ruhe anzugucken während des Studiums.
0: Ähm, wer hat dich denn auf diesem Weg, wer hat dich da besonders beeinflusst? Von wem hast du am meisten gelernt?
1: Ich glaube, zuallererst ähm, von meinen Eltern tatsächlich wurde ich stark beeinflusst. Ähm, die waren immer sehr konsequent, sehr fair, ähm, super unterstützend und haben mich da schon irgendwie, also mir alles mitgegeben, um in die richtige Richtung zu laufen. Ähm, ich konnte immer sehr selbstständig Entscheidungen treffen, ähm, was ich auch super hilfreich fand. Oft ist es ja so, dass die Eltern doch irgendwie mit beeinflussen wollen, in, in welchen Beruf man einsteigt. Das war bei mir tatsächlich gar nicht so. Also auch da immer gehört beko äh, gesagt bekommen, mach das, worauf du Lust hast. Du musst das dein ganzes Leben lang tun. Äh, wobei ich das auch heute wiederum äh, ein bisschen anders sehe. Aber ähm, ja, ich glaube, da haben vor allem meine Eltern ähm, mich unglaublich geprägt. Ähm, dann tatsächlich im Studium, vor allem durch meine Vereinsarbeit bei Como bin ich ähm, super gefördert worden von Nico Kunkel. Das ist auch un unter anderem der Initiator des 30 unter 30 netzwerks mhm. ähm, der also ein unglaubliches Vorbild ist, mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und das Thema Netzwerken, finde ich, auf ein ganz neues Level gebracht hat. Ähm, auch heute noch mit fast all seinen 30 unter 30 kandidaten regelmäßig in Kontakt steht, mit ihnen telefoniert, fragt, was sie gerade machen, sie miteinander auch vernetzt. Also merkt, wenn Kandidat A ein Problem hat, was er bei Kandidat C schon mal gehört hat, ähm, unglaubliche Brücken baut. Ähm, und die Person hat mich tatsächlich auch äh, gepusht, aus, aus mir herauszukommen. Ähm, ja, mich, mich damals, ich weiß noch, beim äh, PR-Report-Camp, das ist eine Branchenveranstaltung, mhm. äh, mich dazu überredet oder animiert, da bei einer Panel-Diskussion teilzunehmen, und quasi für die Kommunikationsbranche einzutreten, aus der Perspektive der Studierenden damals. Und ähm, ja, oder auch jetzt kürzlich ähm, durfte ich Teil des, ähm, des, der Jury des Deutschen PR-Preises sein. Das kam auch irgendwie durch ihn. Also ähm, er nimmt sich das tatsächlich seinen äh, Schützling sag ich mal so, total an und, ähm, und pusht die und äh, ver verbindet sie, networkt. Und das hat, glaube ich, meine Karriere, so wie ich sie jetzt gemacht habe, total beeinflusst.
0: Hast du ihn als Mentor aktiv gesucht oder hat er dich gefunden?
1: Er hat mich gefunden. <lacht> ähm, also er ist tatsächlich in der Vereinsarbeit äh, in Mainz äh, auf mich aufmerksam geworden oder da kam die Verbindung her. Und das macht er tatsächlich auch jedes Jahr mit, mit jedem Jahrgang an neuen Kommunikatoren. Schaut er sich an, ähm, Ja, wer ist da eigentlich alles dabei? Und äh, ja, dafür bin ich unglaublich dankbar.
0: Spannend. Du hast ja vor rund zwei Jahren dein Studium abgeschlossen. Deine Masterthese hast du schon bei uns bei Clark geschrieben und dann bist du Vollzeit bei Clark eingestiegen. Erzähl mal, wie bist du eigentlich auf Clark gekommen?
1: Ähm, Hand aufs Herz, ich hatte damals keine Ahnung, wer Clark ist oder wenn man Clark schreibt. Ist okay. äh, 2019, Marco. Und ähm, tatsächlich aufmerksam geworden bin ich durch einen äh, Kontakt aus einem Praktikum, was ich mal gemacht habe, in der Agentur. Ähm, und zwar war das die Irina Geisdörfer, die damals bei euch PR-Managerin war. Schöne Grüße. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, tatsächlich, auch hier wieder wegen des Schicksals, hatte ich, es ähm, ging um mein letztes Praktikum im Masterstudiengang, wo ich das machen will. Und ähm, ich hatte mich damals bei einer Beratung beworben und wurde nicht genommen und war richtig geknickt deswegen. Ähm, und genau an dem Tag, wo ich die Absage bekommen habe, ging bei mir eine LinkedIn-Nachricht von Irina rein, von wegen, hey, was machst du eigentlich gerade? Wollen wir uns mal wieder auf einen Kaffee treffen? Ähm, ich habe vielleicht auch ein Praktikumsangebot für dich. Und ähm, ja, dann hat sie mir das erstmal von Clark erzählt. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil Versicherungen tatsächlich so gar nicht auf meinem Schirm waren. Und äh, ja, bin dann als Praktikantin bei Clark eingestiegen. Die, meine Werkstudententätigkeit im Anschluss war äh, euch fortgesetzt und darf mich seit jetzt fast zwei Jahren ein Vollzeit-Clark nennen.
0: Mit welchen Themen bist du denn damals eingestiegen?
1: Also ich erinnere mich noch an mein erstes Projekt bei Clark. Ich weiß noch, ich, ich habe meine Masterarbeit äh, geschrieben und hatte quasi auch zwei, drei Monate Pause dafür gemacht und bin dann zum ersten, zweiten äh, Vollzeit angetreten. Und das erste Thema, was bei mir auf dem Tisch lag, war äh, LinkedIn,
0: Stimmt, ich erinnere mich. Richtig.
1: Genau. Das hat für uns als
0: Gründer damals festgelegt, zum ähm, Verleitplan, so wie wir LinkedIn eigentlich nutzen sollen als genau. Plattform. Lass uns bei dem Thema gerne mal ein bisschen stehen bleiben, finde ich spannend. Wie schätzt du die Plattform an sich denn heute ein?
1: Ähm, also ich glaube, LinkedIn hat sich unglaublich gewandelt. Wenn man mal überlegt, wie LinkedIn äh, fr früher oder mit welchem Zweck LinkedIn überhaupt gegründet wurde oder entstanden ist, da ging es rein darum, dass man dass Personen sich vernetzen. Ne? Also im Arbeitsumfeld. Ähm, anstelle der Visitenkarte, die du austauschst, machst du den Connect äh, über LinkedIn. Und tatsächlich ist, das, ähm, ist die Plattform auch heute noch darauf ausgelegt, dass Personen sich vernetzen, weniger Unternehmen. Aber ich muss ganz klar sagen, in den letzten Jahren haben sich die Unternehmen dieses Tool ganz klar zunutze gemacht. Ähm, also ne, sowohl in der externen Kommunikation ihre Messages, Botschaften an potenzielle Mitarbeitende, Dienstleister, Partner gesendet, auch JournalistInnen. Ähm, und auch in der internen Kommunikation, ähm, ja, super viele Führungskräfte spielen da ihre, ihre Messages für ihre, für ihre Teams auch aus und sind da super präsent. Ähm, tatsächlich, glaube ich, war, deswegen haben wir es auch damals überhaupt äh, angefangen, uns LinkedIn näher anzuschauen, dass ähm, weniger die Unternehmensseiten im Fokus stehen, sondern die Personen hinter den Unternehmen. Genau, und ich glaube, dieser der, den Workshop, den wir damals hatten ähm, mit einer LinkedIn-Top-Voice, hat uns schon geholfen, da einen roten Faden reinzukriegen. Ne? Also von dem, ich überlege mir mal, zu welchem Thema ich was schreibe und eher ja, random den Rhythmus äh, vorgegeben. Wann poste ich eigentlich, wie poste ich, zu welcher Uhrzeit poste ich. Ähm, haben wir es da geschafft, ähm, über ja ein Thought Leadership Konzept euch ähm, eine Positionierung für euch zu erarbeiten. Da stellt man letztendlich Fragen wie, also zu welchem Thema bin ich überhaupt Experte? Mit welchen Themen will ich in Verbindung gebracht werden? Ähm, aber auch, welche, welche Audience möchte ich erreichen? Also, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und da gehört natürlich dazu, einmal das bestehende Netzwerk durchzuschauen, zu schauen, aus welchen Branchen kommen meine Follower, mein Netzwerk? Wie alt sind die? Wo sitzen die überhaupt? Komm, wichtige Frage, ob man ne, auf Englisch oder Deutsch auch kommuniziert. Mhm. Ähm, aber auch dann zu überlegen, um welchen Mehrwert sehen die in meinem, in meinem Content? Also, was, was finden die interessant? Warum folgen die mir eigentlich? Folgen die mir, um die letzten Stellenanzeigen bei Clark zu sehen? Oder folgen die mir, um was über, über meine Arbeit, mein Fachgebiet zu erfahren? Und das haben wir tatsächlich für jeden Gründer oder auch sogar im gesamten c für jede Person erarbeitet. Und ich glaube, das war auch für euch sicherlich eine interessante Erfahrung, weil man merkt, okay, wofür stehe ich eigentlich? zu welchem Thema möchte ich mein Gesicht zeigen und zu welchem vielleicht auch nicht. Und ja, ich glaube, das war tatsächlich das erste Projekt, wo ich so richtig eingestiegen bin bei euch, was mir super Spaß gemacht hat, ja.
0: Ja, Christi, absolut. Ich finde auch immer noch bemerkenswert, wie man mit wenig Aufwand regelmäßig zehntausende Menschen erreichen kann.
1: Wobei ich auch sagen muss, wenn man LinkedIn mal zum Beispiel mit Facebook vergleicht, ich habe das Gefühl, dass sich da, also das vom professionellen Netzwerk Netzwerken doch auch viel äh, Privates äh, mit mhm. reinmischt. Stimmt. Ähm, also ich habe das Gefühl, es wird fast schon jetzt so benutzt wie, wie, wie auf Facebook, was auf der anderen Seite natürlich zeigt, ne, Beruf und Privatleben lassen sich immer schwieriger trennen oder das eine beeinflusst auch das andere. Ich glaube, früher mhm. hat man das sehr, sehr strikt getrennt, so im Sinne von 9 to 5 ist Beruf und nach 5 kommt nur noch Privat und heute merkt man aber, dass sich natürlich da... Ähm, ja, das ist eine, eine Mischung ist und dass Sachen, die mich irgendwie privat äh, beschäftigen, auch Einfluss auf meine Arbeit haben. Von daher finde ich es eigentlich eine interessante Entwicklung ähm, äh, und glaube auch, dass es sich immer weiterentwickeln würde.
0: Sag mal, du als Medienprofi, über welche Kanäle hältst du dich eigentlich auf dem Laufenden?
1: ist unterschiedlich. Tatsächlich, ich muss selber gestehen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine physische Zeitung in der Hand hatte. Ich glaube vielleicht, äh, irgendwie beim, wenn ich mal geflogen bin, gab es sie mal äh, kostenlos am Gate. Da habe ich meine Zeitung wieder in die Hand genommen. Grundsätzlich, also ausschließlich äh, digital. Ich bin großer Fan von äh, der Lage der Nation, mhm. auch ein Podcast, äh, ähm, genau, der mich auch einfach auf die politischen Themen ähm, ja, umfassend informiert, auch sehr tiefgehend informiert, äh, verschiedene Perspektiven und Meinungen aufzeigt. Ähm, ansonsten, äh, klar, Tagesschau-App äh, von der FATS hier im Rhein-Main-Gebiet auch, äh, kriege ich ja. regelmäßig Notifications, ähm, genau, und dann, glaube ich, durch die Arbeit bedingt auch viele Tech-Newsletter, ähm, was passiert so im Marketing, Fintech, Insurtech bereich ähm, so halte ich mich eigentlich auf dem, auf dem Laufenden, ja.
0: Du hast jetzt keine Social-Media-Kanäle genannt?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Sag mal, zählst du dich eigentlich eher zur Generation Y oder Z?
1: Ähm, also laut offizieller Definition als 1995er Jahrgang äh, dürfte ich mich noch zu Y zählen. Und ich identifiziere mich auch mehr mit Y als mit Z tatsächlich. Ähm, vielleicht auch, also zum Beispiel allein, dass ich einen älteren Bruder hatte und äh, überwiegend ne, auch irgendwie mit mit Älteren ähm, ja in, in meiner Kindheit schon viel Zeit verbracht habe. Das heißt, ich fühle mich... Äh, ja, eher auch so ein bisschen nostalgisch zu den ganzen Serien von, 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 von früher äh, hingezogen, Musik. Ähm, und ich merke es auch in meinem Medienkonsum, ähm, dass ich schon bei der Gen Z ein anderes Verhalten sehe. Also,
0: Darauf wollte ich hinaus, ja. ja.
1: Ja, wenn du, überleg dir mal, also meine Bildschirmzeit alleine, würde ich sagen, ähm, ist schon relativ hoch. Ich glaube, es sind fast durchschnittlich vier Stunden äh, pro Tag?
0: Mm. Die Generation Z noch ein bisschen mehr. Die ist durchschnittlich fünf bis acht Stunden gerade genau. in den sozialen Medien. Ähm, ganz ganz vorne gerade natürlich TikTok, YouTube und so weiter. Ja. Wie blickst du da drauf? Ja kritisch?
1: Ja, also ich glaube Bildschirmzeit generell kann man ich finde kann man nicht pauschal sagen ist schlecht oder nicht schlecht, wenn du dir mal überlegst, dass wir ähm, neben äh, den ganzen Social Media Kanälen auch Online-Banking, Online-Shopping, Reiseplanung äh, oder ja, sonst was machen. Cool das sind ja Sachen, die also die jeder von uns machen muss. Ne? Irgendwie mir mein Zugticket buchen. Ähm, das hätte ich früher vielleicht am Schalter gemacht, das mache ich jetzt am Handy. Heißt aber nicht, glaube ich, dass meine Bildschirmzeit deswegen problematisch ist. Ähm, ich glaube, es lohnt sich hier konkret zu schauen, womit verbringe ich die Zeit am Bildschirm. Und ja, da gibt es den größten Unterschied, ist, dass das ähm, ich glaube, die, die Gen Z überwiegend passiv konsumiert. Das mhm. heißt, ich glaube, die wenigsten sind auf TikTok-Kanälen selbst aktiv, sondern konsumieren nur. Oder auch ne, das Postingverhalten auch auf Instagram wird tendenziell im, immer weniger im Feed und in den Stories, aber sie konsumieren dafür umso mehr. Ähm, und das wiederum, würde ich sagen, ist, ist ein, bisschen, ein bisschen kritisch, wenn man das vielleicht ähm, ja, irgendwie zu, zu stark macht und dann andere Sachen dafür hinten runterfallen. Ähm, oder sich auch nicht die Frage stellt, okay, warum schaue ich mir das jetzt an? Ich finde es total fair, wenn man sich selber dabei erwischt, wie man irgendwie in eine Abfolge von Reels äh, verwickelt ist und nicht mehr rauskommt. Aber dann eben auch ne, zu reflektieren, zu sagen, okay, das war jetzt gerade vielleicht echt eine Stunde äh, vergeudete Zeit, aber mir ist es aufgefallen und ich äh, kann darüber nachdenken. Ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie schon ein wichtiger Mechanismus, um selber seinen Medienkonsum so ein bisschen einzuordnen.
0: Und nicht nur konsumieren, sondern auch etwas erstellen, etwas schaffen.
1: Genau. Zum Beispiel, was ich gar nicht kritisch sehe, ist äh, WhatsApp-Bildschirmzeit, weil ich mir denke, da schreibe ich mit Freunden, mit meiner Familie, mhm. da schicke ich Bilder aktiv. an. aktiv, ja. Genau, da bin ich sehr aktiv.
0: Jetzt haben wir gerade ganz viel über digitale Kommunikation gesprochen. Ja. <lacht> Als du die 330 auszeichnung bekommen hast vom PR-Report, ähm, hast du folgendes Statement gesagt, O-Ton, digitale Kommunikation kann nicht alles ersetzen. Was brauchst du noch?
1: Ich den Human Touch, meiner Meinung nach. Also für mich ist im, im Rückblick die Corona-Pandemie das beste Beispiel, dass digital viel geht und dass man viel kompensieren konnte, aber grundsätzlich einfach leider nicht alles. Und ähm, dafür, ich bin zwar großer digitaler Kommunikationsfan, aber ähm, wenn es um echte Begegnung geht, echte Emotionen, ähm, persönlichen Austausch, ähm, dürfen dürfen wir die, ähm, ja, die analoge äh, Komponente, glaube ich, einfach äh, nicht vergessen. Dafür, dafür sind wir auch irgendwie an einem Platz, teilweise an einer Location, in einem Büro, ähm, um diese Interaktion noch zu haben. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich immer noch ein großer Fan und Verfechter von. Ähm, auch bei privaten Beziehungen, glaube ich, ist es immer noch super wichtig, sich ab und zu persönlich zu sehen. Ähm, deswegen, ja, äh, braucht es auf jeden Fall, äh, eine analoge Komponente, persönliche In-Person-Face-to-Face-Komponente.
0: Danke für die Einschätzung. Christi, um dich noch besser kennenzulernen, kennst du eigentlich den Fragenhagel vom Radiosender 1Live? Ja, na klar. Wollen wir den auch mal machen? Schieß los. Bist du bereit? Okay. Bei deiner Hochzeit ganz in weiß oder total bunt?
1: Ganz in weiß.
0: Okay. Wenn du Entscheidungen triffst, Bauch oder Kopf? Bauch. In der Küche selbst kochen oder Lieferdienst?
1: Selbst Selbstkochen natürlich.
0: Welches Essen macht dich denn glücklich?
1: Eine richtig gute Spaghetti Carbonara. Lecker. Und der Pizzateig von meinem Verlobten. Der ist ja. auch richtig gut.
0: Kaffee schwarz oder mit Milch?
1: Schwarz, aber nur bis 14 Uhr.
0: Okay. Womit kann man dich auf die Palme bringen?
1: Das ist jetzt eine gute Frage.
0: Mit schlimmen Fragen im Podcast.
1: Mit schlimmen Fragen im Podcast. Ähm, nee, tatsächlich mit Versprechen brechen. Das regt mich richtig auf. Ja.
0: Okay. Was müssen <lacht> Männer endlich mal lernen?
1: <lacht> ähm, Frauen zuzuhören.
0: Weiße Sneaker putzen oder ruhig mal dreckig lassen?
1: Dreckig lassen ist authentischer.
0: Alright. Im Urlaub, Berg oder Meer?
1: Berge und Meer, sehr gutes Urlaubsland, wo das geht, ist Montenegro zum Beispiel.
0: Nett. Warst du da zuletzt?
1: Ähm, vor ein paar Jahren, aber ist in Erinnerung geblieben aufgrund der tollen Berglandschaft und dem unglaublich türkisenen Meer.
0: Hört sich super an. Bei der Urlaubslektüre, Hörbuch oder Papier in der Hand?
1: Ähm, tatsächlich kommt es ein bisschen drauf an. Am Pool lieber Hörbuch, weil Buch wird sonst nass. Im Schuhurlaub abends im Hotelzimmer auch das Buch.
0: Was hast du denn zuletzt gelesen, was du empfehlen kannst?
1: Letzte Lektüre bei mir war ähm, The Advantage von Patrick Lencioni. Äh, sehr interessantes Buch. Ähm, da geht es grundsätzlich darum, dass äh, Unternehmen in der Zukunft nur noch äh, wettbewerbsfähig sein können, wenn sie gesund sind. Und äh, das finde ich ein richtig wichtiges Statement, womit wir uns auch intern hier beim Thema Culture total mit beschäftigen.
0: Das werde ich auf jeden Fall mit in die Show Notes reinpacken. Ansonsten noch irgendeine ganz heiße Empfehlung, die du raushauen möchtest?
1: Ich glaube, es wurde in dem Podcast sogar schon genannt, Invisible Women von äh, Caroline äh, Criado perez ähm, Super spannende Lektüre über ja, die Tatsache, dass Daten ganz oft Geschlechter nicht gleichstellen und wie viele datenbasierte Entscheidungen treffen und dabei die Hälfte der Gesellschaft eigentlich fast vergessen.
0: Klingt gut. War auch schon ein ganz heißer Tipp von der Cornelia Hopper. Genau. <lacht> du Christi, unsere halbe Stunde, die ist jetzt gleich vorbei. Wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören natürlich traditionell auch mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten vor die Augenzufall abends?
1: Ich unterhalte mich mit meinem Partner. Ja, doch, Gespräche mit meinem Partner. Und dann bin ich eigentlich innerhalb von drei Sekunden weg. Ich schlafe sehr schön ein.
0: Okay, da ist dann auch kein Film mehr an, keine Serie mehr an. Das wie ein Gespräch.
1: Richtig, das ist die Idealvorstellung. Ähm, genau, weil wenn, wenn das Handy nicht äh, abends äh, am Bett liegt, ähm, ist das das Gespräch, was man führen sollte. Deswegen Handy weg und mit dem Partner sprechen.
0: Ist das immer ein positives Gespräch?
1: Ach, kommt auf den Tag, glaube ich, drauf an. Äh,
0: also ihr könnt auch mit einem negativen Gespräch einschlafen?
1: Ja, wenn, ja doch. Also ähm, vom, die Themen können auch negativ sein. Ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, positiv ähm, rausgeht aus dem Gespräch.
0: Um wie Uhr geht dann das Licht aus?
1: Ja, wir versuchen um 23 Uhr das Licht auszumachen.
0: Okay, klingt gut. Ja. Dass dann die sechs bis sieben Stunden Schlaf da möglich sind.
1: Ja, genau. Ich will nicht sagen, dass es ab und zu auch später wird, aber ja.
0: Chrissy, vielen Dank, dass du heute da warst. War mir eine Ehre.
1: Danke dir, Marco. Bis dann.
0: Alles gut für dich. Bevor das Mikro gleich ausgeht, alles Gute an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.